0: 한국 정부가 아랍에미리트 장사정포 킬러로 불리는 전술 지대지 유도탄, 켈 t 티슴등 첨단 무기 수출을 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 계약이 체결되면 한국 과 아랍에미리트 간 군사 협력 관계가 더욱 밀접해지고 한국산 무기 수출 확대의 계기가 될 것으로 보이는데요. 이번에 추진 중인 켈 t 티슴은 북한의 단거리 탄도미사일과 장사정포 공격을 사전에 포착해 제거하는 킬체인 전력 중 하나입니다. 2010년 연평도 포격 도발 이후 추진된 2 0 1 1 번개 사업을 시작으로 2014년부터 국방과학연구소가 민간기업과 함께 만든 단거리 탄도미사일입니다. 체계개발은 2017년 7월 끝났기 때문에 2019년 배치될 것이라는 예상이 많았지만 사정에 의해 2021년에 실전 배치될 예정인데요. 이번 한국형 벙커버스터는 군이 전략적 수출을 목적으로 미국의 수출 허가가 필요한 부품까지 국산화한 것이 특징입니다. 벙커버스터라는 이름에 걸맞게 k t 스은적 갱도포가 숨은 진지를 입구 채로 아예 박살내고 군단 작전 범위 내에 적중심을 타격하는 미사일로 군단포병에서 운영하는 MLRS와 천무등과 함께 운영될 탄도미사일입니다. 이렇게 현무투 생김사와 비슷하지만 임무가 완전히 판이하게 다르기 때문에 북한의 수많은 갱도진지에 한 방씩 먹여주기 위해서는 k t 스은 가능한 싸게 만들 필요가 있었습니다. 또한 동시에 KT-SM은 현무투와 같은 전략적 가치는 없기 때문에 미국을 비롯한 외부 관련 사항이 어느 정도 노출되어도 크게 신경 쓸 필요가 없는 무기체계였습니다. 그래서 KT-SM은 개발 및 양산 예산과 일정 등이 모두 외부에 노출되어 있으며 미국의 허락을 받아 군용 GPS 칩을 장착한 것이 특징입니다. 또한 전파 재밍에 강력한 군용 GPS를 탑재한 이상 관성항법장치와 같은 다른 유도장치들은 가능하면 저렴한 것들이 탑재되었는데요. 이렇게 제작이 되어도 주어진 임무를 수행하는 데는 지장이 없기 때문입니다. 충전된 추진제 또한 열경화성 소재보다 경제성이 뛰어난 열가소성 소재를 사용했습니다. 결론적으로 현무투와 달리 k t s m 은 자신의 임무에 맞는 정도의 적절한 성능에 가능한 저렴한 가격을 추구한 탄도탄이라고 할수 있습니다. k t s m 은 크기와 외형은 물론 성능도 AT 캠스와 많이 닮았습니다. 일각에서는 김치테킴스라 부르기도 하는데요. 요격 회피 능력도 갖추고 있는 것으로 알려져 있습니다. KT슴은 1형과 2형 그리고 표적탄도미사일 k 배츠 파생형이 있습니다. 1형은 지상의 고정발사대를 사용하고 600mm 구경에 사거리 180km이며 2형은 기존의 MLRS를 대체할 K-239 이동식 발사 차량 텔에 탑재할 예정이며 사거리는 290km입니다. 1형은 2020년부터 지상작정사령부에야 화력여단의 배치를 시작한 것으로 알려졌는데요. 이형은 현재 개발 중인 것으로 알려져 있습니다. 1, 2형 모두 지하 수미터 깊이까지 간통하고 들어가 엄청난 탄두의 폭발력으로 갱도를 붕괴시켜버리는 한국형 벙커버스터 개발에 맞춰졌으며 공사노차는 10미터 이내로 수차례 시험 발사에 성공한 것으로 알려져 있습니다. 탄두는 모두 500kg짜리 관통형 열 압력탄으로 일명 기압폭탄이라고 불리기도 합니다. 일반적으로 열 압력탄은 넓은 지역을 파괴하기 때문에 지뢰지대 개척에 이용합니다. 그러나 케이트 탄두는 관통형으로 만들어져 일정 부분 지하를 뚫고 들어가 지하갱도 내부를 모두 소각할 수 있습니다. 특히 동일 발사대에서 수초 이내에 네발을 발사할 수 있는데 이는 단시간에 대량으로 목표를 파괴할 수 있음을 의미하는데요. 또한 목표 지점 정확도가 향상돼 한발로도 표적에 치명적인 피해를 줄수 있습니다. 한국이 독자 개발로 진행한 벙커버스터는 다른 미사일보다 저렴하면서 벙커버스터의 역할을 톡톡히 하는 것으로 알려져 있는데요. 과거 B-29를 비롯한 폭격기들이 하늘을 날아다니며 폭탄을 투하했던 제2차 세계대전은 항공기의 지상공격이 얼마나 위력적인지를 실감하게 했는데요. 그렇기 때문에 폭격에 공포에 시달리던 세계 각 정부 군 지도자들은 지하 수십 미터 지점에 콘크리트 벙커를 만들어 은신했습니다. 일반적인 폭탄으로는 파괴할 수 없는 지하 벙커는 세계 최고의 공군력을 지닌 미국도 해결하기 힘든 난제였습니다. 그렇게 해서 개발된 것이 벙커버스터 폭탄입니다. 벙커버스터는 지하 벙커를 파괴하고자 미국이 개발한 폭탄인데요. 벙커버스터는 걸프전으로 인해 세상의 이름을 알리게 됐습니다. 1991년 1차 걸프전쟁 당시 이라크군은 사담 후세인 대통령 집무실과 주요 군사령부 등을 지하벙커로 옮겼습니다. 다국적군은 압도적인 공군력을 동원해 이라크군의 지하벙커를 공격했지만 성과를 거두지 못했는데 미 공군은 지하벙커를 파괴할 신무기 개발에 착수했으나 전쟁 중인 상황에서 시간이 촉박했습니다. 이에 따라 미 육군에서 쓰던 8인치 야포의 포신을 활용해 2주 만에 BLU-113 벙커버스터 폭탄을 만들었는데 훗날 GBU-28로 이름이 바뀐 1.1톤짜리 벙커버스터는 286kg의 고성능 폭약에 레이저 유도장치를 추가하고 파괴력과 정확도를 높였습니다. 탄두가 지상에서 곧바로 터지지 않고 지하 30.5m를 뚫고 들어가 폭발하도록 설계됐는데요. 이 폭탄은 1991년 2월 말 바그다드 외곽의 공군기지에 위치한 이라크군 지하시설 공격에 처음 사용됐습니다. 지표면을 뚫고 지하 깊숙이 파고 들어간 벙커버스터는 거대한 폭음을 일으키며 목표물을 완벽하게 파괴했는데요. 벙커버스터의 위력을 확인한 미군은 1997년 GBU-28 벙커버스터에 위성항법장치와 관성항법장치를 결합한 GBU-37을 개발했습니다. 날씨 변화에 따라 사용에 제약이 있는 GBU-28과 달리 악천후에서도 사용할 수 있게 개량작업이 지속적으로 추진됐습니다. 2001년 아프간전쟁 당시 미국은 탈레반과 오사마 빈 라덴이 이끄는 알카에다가 만든 지하 요새를 공격하기 위해 수도 카불과 칸다하르 등지에 벙커버스터를 투하했습니다. 하지만 2003년 이라크 전쟁에서 이라크군이 1차 걸프전 당시보다 훨씬 더 튼튼한 지하벙커를 만들면서 벙커버스터 한 발로는 지하시설을 파괴하기 어려운 문제가 발생했는데요. 이에 따라 미군은 60m 두께의 콘크리트를 뚫을 수 있는 GBU-57을 새로 개발하게 이릅니다. 무게가 14톤에 달해 미 공군폭격기에서 주로 운영했는데 한국공군은 2013년 GBU-28을 처음 도입했습니다. 이 무기는 파괴력과 성능이 기존 폭탄과는 달랐기 때문에 미국은 GBU-28을 전략무기로 분류, 수출을 엄격히 통제했으나 북한의 잇따른 핵실험과 탄도미사일 발사로 한국군의 전략적 억제능력 강화 필요성이 높아지면서 판매를 허락했습니다. 한국공군은 F-15K 전투기에 GBU-28 폭탄을 장착해 유사시 지하핵시설과 휴전선 일대 갱도진지에 설치된 장사정포 지하 벙커네 전쟁 지휘시설 등을 격파한다는 계획은 이미 수립되어 있습니다. 이렇듯 벙커버스터는 미국이 전략무기로 분류될 만큼 첨단기술과 파괴력으로 기존 다른 폭탄들과는 쓰임이 다른 것입니다. 한편 이번에 아랍에미리트가 k t 2을 구매한다면 이란에 대응하기 위한 목적일 가능성이 높은 것으로 알려져 있는데요. 아랍에미리트는 오래전부터 이란을 최대 위협으로 꼽아왔습니다. 시작은 호르무즈 해협에 있는 세개의 섬에 대한 영유권 분쟁 때문인데 1968년 영국이 걸프 지역에서 철수한 뒤이라는 호르무즈 해협에 있는 섬 시르바니아스, 아부무사, 아부 누야이르에 눈독을 들였는데요. 1971년 12월 아랍에미리트가 독립하자 이라는 노골적으로 이 섬들에 대한 영유권을 주장했고 1992년 3월 아부무사를 무력 점령합니다. 이후 지금까지 아랍에미리트와 이란는 이섬 영유권을 놓고 대립하고 있는 상황입니다. 이란은 잘 알려지다시피 북한과 긴밀한 관계로 알려져 있습니다. 북한은 이란에게 핵폭탄과 미사일을 비롯한 무기기술은 물론 땅굴 굴착기술도 제공했는데 이란은 특히 탄도미사일 부대를 대부분 지하갱도에 배치해놓았습니다. 이란 이슬람혁명수비대는 2015년과 2016년 지하갱도에 있는 탄도미사일 부대를 관영매체를 통해 자랑하기도 했을 정도인데요. 이란은 여기서 그치지 않고 레바논 헤지볼라와 팔레스타인 하마스에게 기술을 전수하기도 했는데 이는 미 육군 정보보안사령부와 중앙정보국도 공개한 내용입니다. 아랍에미리트는 이런 이란과 60km가량 떨어져 있습니다. 아랍에미리트의 병력은 정예라고 평가받지만 병력이 7만 명에 불과합니다. 반면 이란는 정규군과 동화국 수비대를 합쳐 53만 명인데요. 게다가 북한 시리아와 손잡은 뒤 소형 고속전과 무인기 탄도미사일 등 비대칭 전력 확충에 열을 올리고 있는 상황입니다. 또한 아랍에미리트는 이 가운데 탄도미사일을 가장 유협적으로 보고 있는데 2011년 미국으로부터 사드 두개 포대를 19억 6천만 달러 하나 2조 3,700억 원에 사들였으며 이어 EU 군수기업으로부터 조기경보형 정찰위성 두기를 도입해 운영 중입니다. 이런 아랍에미리트에게 마지막으로 필요한 것이 지하시설 파괴무기였습니다. 미국의 GBU-57 막 벙커버스터와 같은 무기가 좋지만 아랍에미리트 공군에는 이를 실을 대형 전투기가 없는 것이 문제였습니다. 그렇다면 지상 고정식의 파괴력을 갖는 정확한 미사일이 필요했는데 한국의 KT-SM이 가장 적절했던 것이죠. 또한 거리도 가까웠기 때문에 가격이 비싼 탄도미사일도 필요 없었습니다. 그런데 아랍에미리트와 이란의 대치 상황에 한국형 벙커버스터가 딱 맞아 떨어진 것입니다. 한국이 실전 배치도 아직 끝나지 않은 KT슴을 아랍에미리트에 수출하는 것은 과거 양국 간의 협정에 따른 것으로 풀이됩니다. 군 관계자에 따르면 KT슴 수출과 관련해 양국은 현재 계약 규모와 세부 조건을 논의 중인데요. 또한 아랍에미리트에 한국 국방과학연구소와 같은 기관을 설립하는 데 협력하는 방안도 논의했다고 전했습니다. 특히 이번 KT슴 수출로 아랍에미리트와 사우디아라비아 지도자 간의 두터운 친분을 생각하면 사우디아라비아에도 한국형 벙커버스터가 중동지역에 새로운 바람을 불러일으키는 촉진제 역할이 될 수도 있습니다. 이번 일을 계기로 가장 한국적인 무기는 세계에서도 통한다는 것을 보여주는 좋은 사례가 되었습니다. 마지막까지 한국형 벙커버스터의 선전을 응원하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.